0: Olá, pessoal. Fábio aqui. Desde que eu abri o canal, uma das perguntas mais frequentes, tipo que eu recebo no mínimo uma vez por semana, é sobre quais cursos que eu recomendo para quem tá começando. E como eu já disse em vários vídeos, eu não recomendo nenhum e na prática tanto faz. Nenhum curso vai ser completo, ele serve só para te dar um empurrão, mas nunca vão te ensinar tudo de qualquer assunto. E a segunda pergunta que mais recebo complementa a primeira que é: quais livros eu recomendo? Muito do que você não vai aprender via cursos ou tutoriais está em livros. E não acha que dá para pegar essa lista e sair lendo? tudo de uma vez. boa parte deles você vai lendo aos poucos, ao longo dos seus primeiros 10 anos de carreira, porque você ainda não tem nem o conhecimento e nem a experiência para entender de fato o que estão tentando te dizer. Hoje eu vou listar alguns livros que eu pessoalmente acho importantes. Não é uma lista nem completa e nem definitiva. São livros que eu fui usando ao longo dos anos e que acho que podem te ajudar. E eu vou apresentar mais ou menos na ordem que eu conheci eles, cronologicamente, porque faz diferença quando eles foram lançados e em qual contexto? Prestem atenção ao contexto que eu vou falar mais do que na lista em si. Vamos lá, nenhum livro é obrigatório, então não saiam por aí dizendo pros outros que ah o Akita falou, então é pra ler. Os livros que eu vou falar hoje eu não li tudo de uma vez só, muitos eu nem li inteiro, e vim acumulando ao longo dos primeiros 10 a 15 anos da minha carreira, durante e depois da faculdade. Ninguém vai conseguir ler principalmente entender esses livros numa só leitura. Isso não é literatura de ficção, são livros de aprendizado e referência. Alguns temas dentro desses livros você só vai entender de verdade depois que passar por projetos reais, e só daí vai vir o, ah, era isso que o livro queria dizer, aquele momento, ahá. Isso dito, se você assiste meu canal, já deve imaginar que minha primeira recomendação é o livro do Cormen, de Introdução a Algoritmos. Eu tenho essa terceira edição. Eu não sei se tem mais novo, mas não importa. O maior problema de começar estudando e usando frameworks e bibliotecas pré-prontas é que elas evitam que você precise saber como são feitos porque já vem tudo pré-pronto e escondido para só usar. Eu falei disso em vídeos anteriores e até mostrei, mas se você usa uma lista ou collection JavaScript, você não tem ideia se por baixo está implementando uma lista ligada ou uma árvore red-black ou o que. Você só adiciona elementos, remove elementos, manda ordenar e para por aí. E isso vale para qualquer outra funcionalidade. Você usa uma biblioteca de caching do seu framework favorito, mas como que é implementado? É uma fila simples? É uma fila circular? É uma árvore B3? Que tipo de hashing ele usa? Para você, tanto faz, você só empilha e desempilha elementos e deixa o framework cuidar de tudo para você. Então toda vez que usa listas, manipula strings, usa threads ou fibers, cache e tudo mais, só confia que o framework sabe o que está fazendo e não se preocupa, e isso é ok para 80% dos casos. Por isso que muito iniciante consegue ir até longe em alguns projetos sem nunca ter lido um único livro sobre algoritmos e estruturas de dados. Esse é o nível de um júnior, porém um sênior precisa lidar com problemas diferentes. Otimização de performance, otimização de carga, reorganização e refatoração do código para ser ao mesmo tempo mais fácil de dar manutenção e também mais performático, diminuir tempo de latência, diminuir uso de memória por requisição, resolver conflitos de versões de bibliotecas externas, fechar buracos de segurança e mais. E para isso você precisa saber como essas bibliotecas e frameworks funcionam por baixo e para isso precisa da fundação que começa em algoritmos e estruturas de dados. Um livro como o do Cormen não é completo. Ele fala de bastante coisa que você deveria saber, mas nenhum livro nunca vai ter tudo. E antes que vocês perguntem nos comentários ou fiquem me mandando DMs, não, não precisa ser o livro do Cormen. Eu mesmo não usei ele na faculdade. Eu aprendi o básico com um muito mais simples, esse aqui do Niklaus Wirth. Olha como ele é menor. Diferente do Cormen, o livro do Wirth sequer entra no assunto de grafos, por exemplo. Além disso, o Wirth escreveu o livro dele em 1986. Já o Cormen e seus co-autores escreveram o deles em 2009. Por isso, no livro mais novo tem assuntos mais modernos, como multithreading, que ainda era um assunto que engatinhava nos anos 80. Se você acha que precisa ter o livro mais completo de todos, ele não existe. Mas o mais próximo não é um livro, mas uma coleção de livros do lendário ah, Donald Knuth, o famoso The Art of Computer Programming, o magnum opus da ciência da computação, que ele começou a escrever em 1962 e até hoje não terminou. E eu já falei dele em outro vídeo, mas os livros que eu tenho são do 1 ao 3 mais o 4a. Segundo a Wikipedia ele está escrevendo os fascículos 5 e 6, que são os primeiros dois terços do volume 4b. E quanto ainda falta para acabar? Bom, depois do 4B ainda vai ter os volumes 4C e 4D, e depois os volumes 5, 6 e 7. Ou seja, o que eu tenho aqui ainda não é nem metade do que seria a obra completa. Essa coleção é o Game of Thrones da computação. E o Knuth é o George R.R. R. Martin da nossa área. Todos cruzando os dedos para ele conseguir terminar tudo. Os livros do Wirth e do Cormen, eu diria que são um resumão do que seria os livros de 1 a 4D do Knuth. Ou seja, os temas dos primeiros sete volumes do Knuth, que incluem os volumes 4B a 4D que ele ainda não escreveu, são o que você encontra nos sílabos dos primeiros anos de um curso de ciência da computação. Começa com coisas como matemática básica, números, potências, logaritmos, teoria dos números, permutações, fatoriais, coeficientes binomiais, ou seja, não só o assunto de algoritmos mas temas de matemática que você aprende nos primeiros dois anos de ciência da computação em matérias como álgebra, estatística e probabilidade e outros. No primeiro volume do Knufia você tem coisas básicas como pilhas, filas, listas ligadas, listas circulares, arrays, árvores binárias, que foram assuntos que eu detalhei alguns vídeos atrás. Por isso o primeiro volume se chama Algoritmos Fundamentais, já o segundo volume ah, complica um pouco mais. Ele se chama Algoritmos Seminuméricos e logo de cara o primeiro assunto do livro é definir números aleatórios. Fazendo uma tangente, números aleatórios gerados por computador não são puramente aleatórios, são pseudo-aleatórios. Em qualquer linguagem moderna de programação você só usa uma função como random e esquece, mas nesse livro você pode estudar como isso funciona. E nos capítulos seguintes ele vai discorrer sobre sistemas posicionais de números como aritmética de ponto flutuante, que foi outro assunto que eu já expliquei alguns vídeos atrás. E aí ele continua em assuntos como aritmética racional, aritmética polinomial. E sim, essa coleção inteira é bem pesada em notação matemática, se você não está acostumado é absolutamente intimidador. Entendida toda a base matemática fundamental, só no volume 3, que é chamado de Ordenação e Procura, é que vamos finalmente encontrar os algoritmos de ordenação, como inserção, seleção e procura com temas como pesquisa binária e árvores balanceadas que eu também já mostrei alguns vídeos atrás. E finalmente chegamos ao volume 4A que é chamado de Algoritmos de Combinatória Parte 1, que explica o básico de álgebra booleana, truques e técnicas de operações bitwise, diagramas de decisão binária e geração de todas as possibilidades onde entramos no assunto de n-tuplas, permutações, combinações, partições, conjuntos e muito mais. E isso é parte 1, porque o tema de algoritmos de combinatória vai se esticar nos próximos volumes ainda não escritos, do 4B ao 4D. Só esses ai, quatro volumes somam quase 3 mil páginas. Para colocar em perspectiva, o livro do Cormen é menos da metade disso. Mas se prestou atenção, vai notar que os livros do Knuth cobrem mais assuntos, em particular a base matemática. Livros mais focados só em algoritmos e estruturas de dados, como o do Cormen, se preocupam menos com as provas matemáticas e mais em como cada elemento é implementado e funciona. Eu diria que é mais prático para a gente. Você só vai realmente ler página a página do Knuth se fosse especializar em matemática aplicada ou algo assim. Mas para assuntos específicos vale como referência se quiser descer a fundo. Por exemplo, como realmente números aleatórios são matematicamente definidos. E eu repito, a grande maioria de nós não tem o vocabulário de matemática teórica suficiente para realmente conseguir absorver tudo do que novo. Por isso, qualquer coisa perto do livro do Cormen é mais prático. E mesmo o Cormen é um pouquinho pesado em matemática. Então, qualquer livro de algoritmos e estruturas de dados é suficiente. Mas e os livros de 5 a 7 que o Knuth ainda não escreveu? Os títulos parece que vão ser Algoritmos Sintáticos, Teoria de Linguagens Livres de Contexto e Técnicas de Compiladores. Linguagens Livres de Contexto você vai cair no trabalho mais importante do Noam Chomsky e na minha opinião a única coisa que você precisa ler dele. Enfim, na realidade já existem livros que cobrem esses assuntos. Se você fez Ciência da Computação já sabe, essa é minha segunda recomendação, o famoso Livro do Dragão. Compiladores, Princípios, Técnicas e Ferramentas do Arro, Uma e outros, publicado em 1986. Eu já falei em outros episódios sobre compiladores como o GCC e principalmente sobre uma das tecnologias mais importantes deste século, o LLVM, que, se você pelo menos acompanha artigos técnicos, já ouviu falar diversas vezes. Eu explico sobre LLVM no episódio sobre a Apple e recomendo que assistam para entender o contexto, mas é graças a LLVM que você tem linguagens como Swift, Rust, Crystal, Julia, linguagens de shaders para GPU e muito mais. E para entender LLVM você precisa entender compiladores e realmente como linguagens de programação são criadas. Na prática, a menos que você pretenda criar sua própria linguagem do zero, não precisa saber o livro do dragão, de cabo a rabo. É mais para entender os principais conceitos. Esse livro vai te explicar o que é análise léxica e ferramentas como o Lex. E você mesmo vai descobrir outras como o Gnu Flex depois. Daí vai pular para análise sintática e ferramentas como o IAC e outros como o Gnu Bison. O livro usa os antigos Lex e Yak. Na minha época da faculdade, no meio dos anos 90, era Flex e Bison. Mas hoje em dia existem ferramentas mais modernas. Isso é só para desenhar a linguagem e criar um parser, mas a partir daí tem que fazer a geração do código binário propriamente dito, que passa por um código intermediário, otimizações independentes de máquina, paralelismo em nível de instrução, localidade, análise interprocedural. E se você me perguntar se eu ainda sei dessas coisas, não, eu não lembro nem uma fração mais hoje, mas os conceitos que eu guardei me ajudam a avaliar toda vez que uma nova linguagem aparece. Eu consigo entender como funciona, o que procurar na linguagem, no compilador, no código final gerado e tudo tudo mais. Compiladores é um tema que você não deveria tentar aprender tudo de uma só vez. Compensa até começar com algum livro mais simples, curso online ou até um tutorial com ferramentas de mais alto nível que te permitem criar linguagens simples que não necessariamente vão ser performáticas, mas vão ajudar a molhar os dedos no assunto antes de aprofundar nos detalhes que tem no livro do dragão. De qualquer forma, só faz sentido ter a ambição de escrever a própria linguagem se você estudou um pouco mais a fundo a respeito de linguagens. E não só, ah, eu gosto de parênteses, ou ah, eu prefiro não ter ponto e vírgula no fim das linhas. Design de linguagem é muito mais que isso. Um livro que talvez ajude a entender as features de uma linguagem é o The Design and Evolution of C++, do Bjarne Stroustrup que é o pai do C++. Ele conta um pouco a história de como o Struve se inspirou em C with classes para chegar ao C e justifica as funcionalidades que criou em cima disso, como o gerenciamento de memória, herança múltipla, casting, templates, exceptions, namespace e tudo mais que forma a base do C e depois serviu de inspiração para implementar muitas das linguagens modernas que você usa, como um Java ou C Sharp. Entender o pulo do C o C++ pela visão do autor é interessante e também as primeiras interpretações sobre o que é orientação a objetos. C++ é uma linguagem que eu mesmo nunca usei muito profissionalmente, então eu mesmo sou meio amador. Mas eu acho fascinante entender como se encaixa na história das linguagens de programação. Ela ainda é uma das linguagens mais usadas para código de sistema. Tudo de mais importante que você usa é escrito com C e C. O seu JavaScript é escrito em C. E isso não vai mudar por um bom tempo ainda. Daí pulamos um pouco do tema de ciências da computação e vamos um pouco para engenharia de software. Eu já expliquei a diferença em outro vídeo, mas aproveitando o gancho de orientação a objetos do C++, vale pelo menos mencionar outro livro, o Object Oriented Analysis and Design with Applications do Butch e outros autores. Orientação a objetos é um tema super longo, bem mais complexo do que você aprende na faculdade e eu não vou detalhar tudo hoje. Dependendo da era que estudar você vai ter interpretações diferentes de muitos conceitos. Mas o que muita gente chama de orientação a objetos deriva do vocabulário criado pelo Grady Butch, Ivor Jacobson e Jim Rumbaugh. Cada um deles tinha uma versão de definição de orientação a objetos e eles se juntaram para compilar seus trabalhos numa obra só. O que se publicou dos anos 90 em diante deriva disso. Esse livro em particular não é a obra definitiva nem nada disso, mas eu acho interessante que ele tenta justamente definir muito desse vocabulário, definir o que exatamente é uma classe, o que é um objeto, qual é a anotação que se deveria usar para comunicar um modelo de objetos e algumas partes, em particular a seção 3 do livro, que pode estar tá um pouco defasado, porque ele tenta explicar esses conceitos usando exemplos de cinco aplicações que vão de um sistema de navegação de satélite até um sistema de rastreio de férias via, via web. Com essa notação de objetos e eu digo defasado porque a forma como desenvolvemos aplicações até a forma como modelamos classes de objetos mudou daquela época até hoje então alguma coisa ficou obsoleta mesmo não tem jeito mas muitos dos conceitos ainda valem hoje e principalmente o raciocínio e história por trás de por que eles definiram as coisas daquele jeito e esse livro em particular vale mais para capturar um momento da história do que para ensinar todas as técnicas que você precisa saber esse livro na real é opcional e complementar a outro livro mais mais conhecido, que é o The Unified Software Development Process escrito pelos mesmos Los três Hermanos que é o Jacobson, Butch e Rambo. Ele define a famosa e famigerada notação UML, mas mais importante define o processo de desenvolvimento de software conhecido como Unified Process ou até hoje o que você conhece como Rational Unified Process ou RUP. Lembrando, esses livros foram escritos antes de 2001, nos anos 90, portanto antes do manifesto ágil, antes de cloud computing, antes de smartphones, antes ainda da primeira bolha da internet, literalmente na infância da web. Então tudo que você conhece como formas modernas de desenvolvimento de software que só nasceram nos últimos 20 anos ainda não existiam nessa época. Mesmo assim, eu ainda acho que vale a pena ler pelo menos o começo desse livro, porque muitos dos conceitos de engenharia de software que você usa são derivados dessa época. Em particular, eu já falei em outros episódios que, para mim, um bom exemplo de linguagem orientada a objetos, por incrível que pareça, é o Erlang. Em particular, o Elixir. Muita gente pensa em Elixir como uma linguagem funcional, mas para mim é o contrário. Ele é primeiro uma linguagem orientada a objetos que por acaso tem aspectos funcionais. Eu argumentaria que Elixir e Erlang são mais orientados a objetos do que Java, que muita gente ainda pensa como a referência em objetos. Se você não entendeu isso, ainda precisa estudar mais. Um dos argumentos sobre Erlang é que logo no prefácio desse livro eles contam sobre o case da Ericsson, que é a inspiração do Unified Process. Se você não sabe, o ER de Erlang é de Ericsson, e os autores argumentam que o sistema de telecomunicações deles era tão bom porque modelaram o sistema inteiro como um conjunto de blocos interconectados, o que em UML se chamaria de componentes ou subsistemas. E eles foram montando blocos de baixo nível e subindo para subsistemas de alto nível para tornar o sistema mais fácil de gerenciar e foram encontrando esses blocos trabalhando pelos Casos de tráfego anteriores, o que hoje se chamaria em OML de casos de uso. O caso da Ericsson é relevante para o assunto de orientação a objetos porque quem trabalhou lá foi justamente um dos coautores desse livro, o Jacobson, que saiu em 1987 e fundou a empresa Objectory. E nos anos seguintes, ele e alguns colaboradores desenvolveram um processo também chamado Objectory, para servir para mais casos além de telecomunicações. E foi aí que coisas como Use Cases ganharam esse nome. Alguns anos depois, em 1995, a empresa Rational Software Corporation comprou a Objectory e eles trabalharam em juntar os dois processos que tinham e chegaram primeiro no Rational Objectory Process. Depois disso, que o Boot, Rambo e Jacobson colaboraram para criar o Unified Modeling Language, UML, para ter uma linguagem visual para comunicar as ideias sobre objetos e daí finalmente chegaram no Unified Process ou Rational Unified Process, que é o RUP, que muito que fizeram engenharia de software devem ter estudado. Em 2021, raramente você vai ver alguma empresa usando fortemente o ML e RUP em projetos, pelo menos eu espero que não. Talvez em empresas antiquadas e altamente burocráticas, mas em tech startups é bem raro encontrar. Mas muito do vocabulário e notações que usamos até em rascunhos, numa lousa, são derivados do ML. Muito da engenharia de software moderna ainda usa os nomes originais, como casos de uso, por exemplo, ou diagramas de componente, o que eles chamavam de subsistemas, você poderia chamar hoje de microserviços. E assim vai. Se quiser aprender esse vocabulário sem perder muito tempo no detalhamento do processo em si, que ninguém mais usa como antigamente, você pode pular direto para outro livro bem menor de menos de 200 páginas chamado UML Distilled, do Martin Fowler que é basicamente um resumão de UML e RUP. Ele tem só o que o Fowler acha que é mais relevante alguém saber e é quase um cheat sheet sobre UML. Levou alguns anos, até demais na minha opinião, para pessoas entenderem que seguir algo como um RUP ao pé da letra era absolutamente burocrático e improdutivo. A gente estava mais preocupado em rastrear, gerenciar e aprovar artefatos como diagramas do que com o código em si. É uma das grandes críticas em relação ao campo da orientação a objetos em geral. Falando em Martin Fowler, ele foi um dos escritores mais prolixos e influentes do fim dos anos 90 até pelo menos o meio dos anos 2000, e um dos seus livros mais importantes parece uma reação contra o que um RUPI representa. Esse livro obviamente é o Refactoring, publicado em 1999, e hoje em dia todo mundo fala em refatorar, refatorar, mas quantos de vocês conseguem definir o que é refatorar? Qual a diferença entre refatorar e reescrever? Nas palavras do próprio Fowler, refatorar é o processo de mudar um software de tal maneira que não altere o comportamento externo do código e mesmo assim melhore a estrutura interna. É uma forma disciplinada de limpar código que minimiza as chances de introduzir bugs. Em essência, quando você refatora está melhorando o design do código depois que ele foi escrito. Muita gente falando refatoração na verdade está querendo dizer reescrever, que não é um processo disciplinado de melhoria sem mudar comportamento, é literalmente jogar fora e escrever de novo de outro jeito com outro comportamento, e não garante nenhuma melhoria. E não é à toa que o Martin, junto com outros autores como o Kent Beck, são signatários do manifesto ágil. Em metodologias antigas de engenharia de software onde o RUP se inclui, a ideia principal é primeiro criar o design inteiro do software, por exemplo, desenhando com diagramas com o ML. E só depois que o design estiver perfeito que se começa a escrever o código, ou até mesmo daria para gerar automaticamente esse código a partir dos diagramas. Eles consideram design e codificação como duas duas etapas separadas. Mesmo tendo coisas como iteração no processo, as etapas em si ainda são conceitualmente separadas. Muitas empresas tentaram criar ferramentas que partiam dos diagramas de classe e tudo mais de UML e geravam código em Java da vida. Essa ideia nunca funcionou direito e a gente foi entendendo melhor porque depois da virada do século, depois que começamos a ideia de agilidade, a premissa errada é achar que é possível criar um design perfeito em papel primeiro e depois o código seria só um reflexo desse design. Na realidade o código é o design, ele nunca vai estar tá perfeito, muito menos na primeira vez. Daí vem a ideia de fazer o primeiro código que funciona primeiro, que provavelmente vai ser um código ruim, e só depois disciplinadamente refatorar esse código até termos uma estrutura que seja livre de bugs e de mais fácil manutenção. Aliás, vale aproveitar para dizer que muita gente pensa que primeiro nasceu o Manifesto Ágil em 2001 e só depois começamos a entender o que são técnicas ágeis. Mas é o contrário, primeiro os signatários do manifesto passaram anos praticando, formulando as técnicas e documentando durante os anos 80 e 90 principalmente e só depois que isso deu origem ao manifesto. Essa é a ordem importante, porque o manifesto é só um resuminho de 20 anos de experiência de cada um deles que veio antes. Na indústria mais tradicional, por décadas, sempre se tentou o conceito de design primeiro e código depois. Lá atrás a gente desenhava software com fluxogramas em linguagens procedurais por exemplo. E isso fazia sentido porque debugar software era custoso, difícil, tedioso. As linguagens antigas eram Fortran, COBOL, ALGOL. ADA ah, ou C, nenhum programador nos anos 70 e antes tinha um notebook multicore com gigabytes de RAM. Não, eles tinham que compartilhar um único computador grande com vários outros engenheiros e programar a partir de terminais remotos. Esses terminais eram lentos, ninguém tinha um VS Code ou Sublime Text da vida. O editor VI original foi criado justamente para ser super otimizado, para desenhar o mínimo possível na tela e permitir navegar no código com o mínimo de comandos. Porque cada comando navegava numa rede lenta, até um computador compartilhado lento, que tinha no máximo kilobytes de RAM. Portanto você gostaria que o código funcionasse de primeira, não era produtivo ficar debugando e refatorando o código depois. O que aconteceu nos anos 90 até os 2000 é que microcomputadores apareceram e ficaram consideravelmente potentes. Internet e rede mais veloz apareceu e agora era factível você rodar um sistema inteiro no seu computador pessoal antes de rodar no servidor da empresa. Fazer o design antecipadamente era crucial nas décadas de 60, 80, mas depois disso a tecnologia avançou o suficiente para a gente conseguir fazer código ruim primeiro e refaturar depois para ter código bom. Então o design e o código. Passaram a ser um processo orgânico de melhoria contínua. Isso é uma interpretação minha, mas eu diria que Agile marca quando separávamos design e código em etapas distintas para serem unidos em design emergente. Falando em processos ágeis, se tiver só um livro que você queira ler, que seja o Extreme Programming Explained do Kent Beck, também de 1999. Veja que em 99, 2000 que começou a aparecer mais livros sobre esse novo jeito de programar que vinha sendo praticado fazia mais de 10 anos, que culminaria com o Manifesto Ágil em 2001 e muito do que você considera técnicas de engenharia de software modernas como pair programming, test driven development ou TDD, continuous integration Refactoring, small releases nascem aqui. Engenharia de software é um campo em constante mudança. Dependendo de que ano é a literatura que você está estudando, vai cair nos hoop da vida ou vai cair em derivados de Extreme Programming. A ideia não é dizer que os conceitos dos anos 90 estavam errados, eles faziam sentido para as circunstâncias da época e vale entender por quê. Vocês podem ver que alguns livros e temas envelhecem melhor que outros. Uma coisa que me ocorreu gravando esse vídeo é que se você prestou atenção note que livros de ciência da computação tendem a envelhecer melhor que livros de engenharia de software. Livros de ciência da computação de 30 anos atrás ainda se aproveitam hoje, mas livros de engenharia de software de 30 anos atrás estão bem obsoletos. Até hoje ainda não temos o melhor jeito de escrever software. Estamos constantemente mudando os processos de como transformar ideias em código. Mas as peças fundamentais que usamos para construir essas ideias ainda continuam válidas. Na ciência da computação o conhecimento meio que vai se estendendo, mas não jogando muita coisa fora pelo caminho. Uma parte disso é porque as teorias matemáticas que embasam coisas como algoritmos, uma vez provadas, variam muito pouco na implementação. É o trabalho de caras como Knuth. Uma árvore balanceada, seja feita em C ou seja em Kotlin, continua sendo uma árvore balanceada. Linguagens diferentes, mas as características continuam as mesmas. É um dos motivos de por que linguagens funcionais ganharam algum destaque nos últimos anos. Muitos tentam trazer esse rigor matemático, como o de Lambda Calculus, para os processos de como escrever código. Mas escrever código não é uma ciência exata, é um processo aberto à interpretação. O problema é que código não é só rápido ou seguro. Em engenharia a gente tenta buscar várias características como mantenabilidade, flexibilidade, portabilidade, reusabilidade, legibilidade, testabilidade, segurança e assim por diante. Você pode escrever o código mais seguro possível, mas vai prejudicar flexibilidade e reusabilidade e assim por diante. O desafio de um programador é balancear essas características, e isso é difícil porque depende de quais problemas você realmente quer resolver com esse código, e pior, o requerimentos desse código mudam conforme o software é usado. Num primeiro momento a prioridade pode ser eficiência, mas depois de um tempo a prioridade passa a ser segurança, depois passa a ser mantenabilidade, então o código precisa ser modificado ao longo do tempo, o design desse código vai mudando conforme as necessidades vão mudando, por isso nenhum código está 100% pronto e congelado para sempre. E repetindo, por isso é quase impossível fazer um design perfeito antes do código. Muito amador ainda acha que código, se rodar, tá ótimo, não importa se tá sujo, com nomenclaturas toscas, com alta complexidade, ah, roda, então foda-se. Código que roda, mas é sujo, com baixa mantenabilidade, é lixo. Pode jogar fora, não adianta nada rodar se amanhã você precisa estender, consertar, reusar, daí mais atrapalha que ajuda, é lixo. Não basta só rodar, precisa estar tá limpo o suficiente para quando outro programador for reusar ele não vai sofrer. Se você quiser um livro mais estruturado, com a melhor forma de escrever código e como se comportar como um bom profissional, o melhor livro para começar é de outro agilista, o Robert Martin vulgo Uncle Bob. Ele é outro escritor prolixo e seu livro mais conhecido é, sem dúvida, o Clean Code ou Código Limpo. Ele toca em coisas tipo como criar nomes de variáveis, funções que sejam fáceis de entender e segue falando de todas as boas práticas que deveriam ser óbvias para todo profissional. Escrever funções com corpo curto, código bem formatado e legível, como escrever código que lida com exceções, como criar fronteiras claras entre diferentes módulos, como fazer testes unitários, um pouco sobre organização de classes em linguagens orientadas ao objeto. Noções de design emergente, ou seja, design que emerge à medida que você escreve código, testa e refatora. Eu diria que se você quer ser um bom profissional, no mínimo, tem que escrever código limpo como o Bob Martin fala. E falando em profissionalismo, um livro mais recente dele, que lida com temas mais sobre como trabalhar em equipe, como gerenciar tempo, como fazer estimativas e coisas assim, é o Clean Coder, ou Programador Limpo. Esse eu mesmo não cheguei a ler, mas pelo pouco que eu vi, eu acho que pode ser útil para quem está começando na profissão e ainda não sabe exatamente quais são suas responsabilidades perante seus colegas. e projetos Outro livro com tema similar é um grande clássico que fez 20 anos recentemente escrito por outros dois agilistas, David Thomas e Andy Hunt, o famoso The Pragmatic Programmer. Se o Clean Code e o Clean Coder do Bob Martin são meio que um manifesto do profissional de código, o The Pragmatic Programmer é uma mistura dos dois e tenta explicar a filosofia de um programador pragmático. Eles discorrem sobre como lidar com resolução de problemas de software, tocam em assuntos de agilidade, de novo, como testes. Como, e como escrever código limpo. Se você assistiu meu episódio intitulado Esqueça Metodologias Ágeis, já sabe que estamos numa era pós-Agile. Os conceitos e técnicas originais de agilidade são simples, mas diversas empresas e consultorias sequestraram o termo ágil e inventaram um monte de metodologias e ferramentas burocráticas que nos levaram de volta à época do RUP e UML. Se você quer saber o que é realmente ser ágil, deve ler os autores originais e não trabalhos derivados, em particular Martin Fowler, Kent Beck, Bob Martin, Dave Thomas e Andy Hunt, que são todos os livros que eu recomendei até agora. Leia os livros deles e você vai estar tá meio caminho andado para conseguir distinguir ágil de verdade das bullshitagens de coach de consultoria ágil por aí. Muitos já me pediram para falar sobre alguns desses temas, como testes. Ainda não sei se vou fazer um vídeo disso porque é um tema tão bem documentado que você só não aprende se fizer esforço para ignorar. E repetindo, leia sobre assuntos de agilidade a partir dos autores originais. Quer saber sobre testes? Comece com Kent Beck e seus livros de extreme programming. Não tem que inventar moda. Eu tenho três outros livros que vale mencionar. Uma coisa que vocês só vão realmente entender, lendo, escrevendo, muito código de verdade, é sobre essa diferença entre design e código, e como o design emerge a partir do código e de seu uso, como eu já disse. Num primeiro momento, se está começando os estudos, não pense que vai conseguir pré-planejar todos os aspectos de um software antes de escrever uma linha de código. Você não vai. E os próximos livros podem te confundir nisso. O primeiro é o clássico Design Patterns, escrito pelo Eric Gama e sua gangue dos quatro. No tema de achar que dá para planejar em detalhes antes de codificar, esse é o primeiro livro mal interpretado. Eu cansei. De ver amador com esse livro embaixo do braço querendo pagar de arquiteto e falando bullshitagens, tipo, ah, vamos fazer esse módulo usando alguns decorators para montar um adapter que vai sair de um factory, que vai ser um singleton derivado de um command, de um chain of responsibility, suportado por um observer. Blah. Eu já expliquei isso no fim do meu vídeo sobre como eu aprendi inglês, mas eu vou repetir. A tradução do título desse livro em português é Padrões de Design. Dá a impressão que esse livro tem todos os padrões, no sentido de as melhores peças, ou as peças definitivas, para se fazer design de software. E o problema é que a palavra padrão em português pode ser traduzida em três palavras diferentes em inglês: Standard, Default e Pattern. Muita gente pensa em padrão como standard. E standard é como você pensou mesmo, um padrão oficial, uma definição definitiva sobre alguma coisa. Mas estamos falando de Pattern, e pattern é só alguma coisa que se repete muito, independente se é boa ou ruim, e definitivamente não é o padrão definitivo. O livro de design patterns é um catálogo de patterns, de repetições que os autores viram muito em diversos projetos e simplesmente deram um nome para eles. Só isso, nada mais, nada menos. Esse livro foi publicado em 1994, um ano antes de eu entrar na faculdade. E eu só fui conhecer ele alguns anos depois, lá por 1998. Nesse momento eu já estava programando faz alguns anos e quando vi o livro em inglês foi exatamente o que eu pensei. Ora, o livro só dá nome para coisas que eu já vi várias vezes. Por exemplo, quem mexia com emuladores naturalmente reconhecia o design pattern de adapter. Toda vez que eu troco a biblioteca OpenGL do game por um DirectX, é meio que um adapter. Design Patterns é um catálogo e não um manual de como fazer design. Se você já programou tempo suficiente, só vai descobrir que alguns trechos de código que já viu várias vezes, por acaso, têm nomes, como Singletons ou Visitors. Esse livro é útil somente para nos dar um vocabulário comum, para ficar mais fácil para dois programadores comunicarem um conceito com um nome comum. E ele nem é o catálogo mais completo. Existem diversos outros patterns que não estão nesse livro. Vi de livros como. Patterns of Enterprise Application Architecture do próprio Martin Fowler. Falando em arquitetura, outro livro que alguns podem usar errado, pensando que é um manual de instruções, é o Domain Driven Design do Eric Evans, publicado em 2003. Nas palavras do Martin Fowler, esse livro descreve uma forma de desenvolvimento de software centrado no modelo de domínio que tem um entendimento rico dos processos e regras desse domínio. Em resumo, bem resumido, é mais um livro que orienta em como dar nome para as coisas e como organizar essas coisas. Assim como o design patterns, ele nos dá novos vocabulários para descrever sistemas, como ubiquitous language, aggregates, bounded context e outras classificações, mas enxergando mais o big picture de um sistema em vez de só pequenos componentes. Bounded context, em particular, é interessante porque descreve um pattern que aparece em muitos sistemas. Por exemplo, imagine que você tem um subsistema que tem contexto de vendas e outro subsistema com contexto de suporte. No de vendas você tem entidades como vendedor, oportunidade. No de suporte tem entidades como ticket, defeitos. Mas no bound, na fronteira entre os dois subsistemas, eles compartilham entidades como produto ou usuário. Começa a ficar difícil de lidar com sistemas que crescem, se num subsistema você chama o usuário de cliente e no outro subsistema você chama de comprador, por exemplo. Parte da ideia de DDD é criar uma linguagem ubíquita, comum entre desenvolvedores e usuários. Enfim, como eu disse antes, ele se preocupa muito com a arte de dar bons nomes para as coisas. Não é à toa que a gente brinca que uma das coisas mais difíceis da computação é dar nomes para as coisas. O terceiro e último livro, por incrível que pareça, acho que é a cola que une todos os livros de engenharia que eu falei até aqui. E é o famigerado The Lean Startup do Eric Ries, é sério, publicado em 2011. Foi exatamente quando começou a atual bolha de tech startups e esse livro apareceu na hora certa para se tornar meio que a bíblia das novas tech startups. É um livro meio que de empreendedorismo, é superficial e por causa disso muita gente interpreta do jeito errado. A próxima pessoa que falar que validou a a ideia fazendo pesquisa com uma dúzia de pessoas, eu juro que eu chuto. De qualquer forma, ele fala algumas coisas que são relevantes para a engenharia de software. Você pode estudar orientação a objetos, processo de desenvolvimento de software, metodologias ágeis, como fazer código limpo, como modelar sistemas com DDD, Mas se você não entende o mínimo de negócios, seu software sempre vai ser ruim. Porque o melhor software é aquele que resolve problemas do mundo real e não do mundo teórico. Um conceito importante que o Deline Startup ajudou a popularizar foi o de Minimum Viable Product ou MVP ou simplesmente protótipo. A ideia ultrapassada vinda de processos monumentais como o RUP da vida é de tentar fazer o design do melhor software possível, o mais complicado, com mais opções, com o maior número de funcionalidades possíveis. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas eu já tive que lidar com calhamaços, literalmente pilhas de 500, 1000 páginas de especificações e diagramas de UML. Eu nunca vi um design assim no papel que desse para traduzir em software. Sempre tinha um monte de buracos pelo caminho. É impossível desenhar 100% de um software antes de construir. É sempre mais prático começar com um design mínimo, construir, aprender com os erros e ir estendendo e refatorando. Ou seja, fazendo o design emergir do software. Casos que eu já vi várias vezes, seja a partir de um software legado já existente ou um MVP, o povo sempre fica com a ideia de: "Ah, agora sim, eu já sei como que o design de verdade deveria ser". E aí segue tentando desenhar a versão 2.0 perfeita e cai na armadilha do segundo sistema, que nosso amigo Fred Brooks já avisou no livro The Mythical Man-Month, que eu já fiz um vídeo inteiro a respeito meses atrás, nem uma olhada. É muito difícil fazer uma lista com todos os livros que eu acho que Todo mundo deveria ler. Eu acho que uma lista assim seria impossível. Dependendo da sua escolha de carreira ou mesmo dos seus gostos, alguns são mais interessantes que outros. Essa lista é a que pessoalmente eu acho que é relevante, embora incompleta para a maioria. Minha recomendação é sempre ir atrás dos autores originais de um determinado tema. Autores que têm mais de décadas de experiência em projetos reconhecidos. Evitar ao máximo derivativos que costumam simplificar demais ou até, até alterar o que o original queria dizer. Mas como eu disse antes, em particular, livros de engenharia de software tendem a envelhecer mais rápido do que livros técnicos de ciência da computação. Mas ambos os temas são importantes para qualquer programador. De qualquer forma, se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo deixem um joinha, não deixem de assinar o canal e compartilhar com seus amigos. A gente se vê, até mais.